0: Dès le premier euro gagné avec le rap, je l'ai directement investi. Au lieu de le mettre dans des VVS et des montres en diamant. Ce qui est très tentant, attention, quand tu reçois ton premier chèque, attention. La tentation d'aller le dépenser chez Gucci est très, 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 très forte.
1: Celui qui a failli claquer ses premiers cachets de rappeur dans des produits de luxe, c'est Aiko, un jeune trentenaire qui nous vient de Bruxelles. Aiko a embrassé une carrière artistique, comme il nous le dira dans ce 34 e épisode de Tracker, après avoir abandonné un poste dans un cabinet de conseil du Big Four. Dans la carte du rap belge, le gaillard a déjà bâti un sérieux bastion. Des millions de streams sur des plateformes d'écoute à en faire pâlir d'envie n'importe quel podcasteur. Notamment avec ce titre, où il parle d'argent à sa manière.
0: J'aime quand tu prends du poids, tu sais que moi ça me dérange pas. Je veux te garder que pour moi, bébé. Je veux te cacher sous le matin. T'es belle dans ta robe verte, mais je préfère quand tu mets la mauvaise. Merci pour le nouveau départ et la nouvelle govée.
1: Ces clips, souvent très drôles et second degré, sont vus par des millions d'internautes. De quoi lui assurer de beaux revenus. Dans cet épisode, l'artiste nous expliquera comment il fait pour gérer sa carrière et comment il place en bourse et dans l'immobilier ses gains glanés avec la musique. Tara Bendo, analyste pour la revue L'Investisseur, intervient également dans cet épisode pour nous donner quelques conseils. Bienvenue dans Tracker, le podcast de l'éco qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire plus ample connaissance avec AECO. Il revient sur le point de bascule qu'il l'a propulsé de son bureau à la scène.
0: J'ai étudié. Euh à Solvay, pour les citer, donc une autre école de commerce à Bruxelles, donc une école très basée sur les finances et l'économie. J'ai fait mon bac plus 5, j'ai travaillé 8 mois dans une boîte de consultance et j'ai démissionné. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, putain merde, j'ai étudié 5 ans pour rien, quel est l'output de ce truc-là J'ai pas perdu 5 années de ma vie, c'est pas possible. Je me suis lancé dans la musique à ce moment-là, j'ai la chance depuis quelques années, parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré, de professionnaliser l'activité musicale à fond et, et en faire mon métier depuis presque 5 ans aujourd'hui.
2: Alors tu dis dans une de tes chansons euh, Bac plus 5, ça aide dans les maisons de disques En quoi ça aide euh, d'être... Euh...
0: J'avoue que c'est des parties que je lâche dans mes morceaux Et je n'ai suis... pas l'impression que ça rebondit dans la tête de beaucoup de gens Tu vois, Donc c'est très cool qu'on ait l'occasion de discuter de cet aspect-là de, de ma musique aujourd'hui Et plus j'avance dans la musique, plus je me rends compte Qu'en fait mon Bac plus 5 me sert beaucoup plus dans cette industrie-là Que ce qui me servait dans mes bureaux en consultance Tu vois ce que je veux dire Mais Aujourd'hui, euh, pour gérer une carrière musicale Pour gérer finalement une entreprise musicale. Parce qu'on a dû monter ma société, on a dû, tu la gères comme tu gérais un restaurant, comme tu gérais une boîte de prod, comme tu gérais une maison de disque finalement. Donc il y a tellement d'aspects en fait que les études t'aident à maîtriser. Les gens, ils négligent énormément l'aspect fiscal, comptabilité, management, optimisation, négociation de contrats en maison de disque. J'ai aussi eu la chance très tôt de vouloir m'entourer avec les bonnes personnes. Et je pense que mes études m'ont aussi aidé à ça, à ne pas prendre un un grand de mon quartier pour me manager, etc. Tu vois, qui sont des réflexes que certaines personnes ont. Je ne dis pas que c'est mieux ou pas mieux. Je dis juste que j'ai eu l'intelligence à ce moment-là peut-être de me dire je vais m'entourer des meilleures personnes. Et du coup, à ce moment-là, je regardais un peu autour de moi en termes de management qui faisait ça bien. Et effectivement, j'ai eu peut-être un peu des facilités à comprendre très vite comment ça fonctionnait, à nous organiser, à optimiser tout ça. Donc ouais, effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas te mentir. Euh, je ne regrette absolument pas ces études-là.
2: Surtout que dans ton secteur, dans le hip-hop, il ben, y a déjà des exemples de réussite outre-Atlantique, euh, des personnalités comme Jay-Z sont propriétaires de clubs, propriétaires d'immobilier, on ose à peine imaginer mmh, mmh. la valeur de leur patrimoine. On voit qu'en France, il y a des artistes, je me suis intéressé à des artistes comme euh, Fianso. Ou,
0: Fianso, oui, très euh, grand entrepreneur.
2: En gagnant de l'argent, ben, ils réinvestissent en fait leurs gains. Est-ce que toi, tu es aussi dans cette dynamique-là
0: ouais totalement, je suis euh, totalement dans cette définition euh, Jay-Z que tu viens de donner. Jay-Z étant... Euh dans l'absolu, euh, l'ultime euh, investisseur du rap. Quoi. Mais oh, oui, effectivement, moi, le, dès le premier euro gagné avec le rap, je l'ai directement investi. De par euh, mon éducation, au-delà de l'aspect euh, éducation financière.
2: Euh, oui, l'éducation à la maison. À la maison. Ouais.
0: Attention, on ne flampe pas son argent, il faut très vite sécuriser. Moi, quand je dis à mes parents que je démissionne pour faire de la musique, euh, qu'est-ce qu'il nous fait, le frère euh, Il va commencer à freestyler alors qu'il a un bac plus 5. Donc, il y a tout ce truc-là aussi, tu vois, qui joue. Et puis, j'ai un côté très, ouais, très secure très. faut sécurer the bag », tu vois. Depuis le jour 1, c'est la mission. Donc, effectivement, dès le premier euro directement acheter un appart, avant même euh, d'avoir acheté une voiture.
2: Dans quelle mesure tes gains artistiques te permettent aussi de réinvestir dans l'art en fait, c'est-à-dire dans ton futur projet, dans ton projet actuel par exemple Est-ce que tu es aussi dans cette dynamique un peu boule de neige par rapport à tes projets
0: Réinvestir l'argent de la musique dans la musique, c'est ça que tu veux dire Oui, ouais, ouais, c'est très important. Nous, L'idée, c'est que plus les montants croient, plus on réinvestit. Et je pense qu'on le voit directement, si tu prends la, la qualité des contenus audiovisuels qu'on propose dans les clips, tu le vois, de clip en clip, les budgets euh, se multiplient. Tu vois. Je me rappelle, les premiers clips, on était sur du 200 euros. Et aujourd'hui, on plus de, ouais, plus de 10 fois ça. Fin... Et tu as une
2: vue sur ça, je veux dire Tu n'es pas le, 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 que... le rappeur qu'on prend, qu'on réveille à l'hôtel et qu'on amène sur le plateau
0: Non, absolument pas. C'est vraiment, je suis à l'opposé de ça. On a une vue sur ça et on discute de ça tout le temps, tu vois. Après, effectivement, je connais énormément d'artistes et je respecte totalement ça aussi parce que c'est une autre vision. Moi, j'ai une vision très... Entrepreneuriale. Très ouais. entrepreneuriale de si la musique, ça s'arrête, il ne faut pas être à poil quoi, à ce moment-là. Euh, J'espère que tu as fait le taf. Donc, j'ai énormément de mal à réinvestir 100% du chiffre d'affaires musical dans la musique. Mais je connais des artistes qui réinvestissent plus que ce qu'ils touchent de la musique, donc ils s'endettent pour faire des clips, pour faire des trucs... Quoi. Tu vois, ils veulent juste faire une tournée et vivre ce, 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 ce moment-là. C'est une autre vision. Je respecte énormément ce truc-là parce que je trouve ça euh, archi-ambitieux. Euh,
2: voilà ouais, là, on est plus dans l'image de
0: l'artiste. Qui vit pour. Euh, qui veut mourir à 27 ans, tu vois, qui veut rejoindre le club des 27 et qui va avoir le plus grand tourbus et prendre de la coke. Et... C'est une manière de vivre le, le truc, de brûler le truc à fond, mais que je ne comprends pas. Ce n'est pas que je la respecte, c'est que j'ai de l'admiration pour ça. Je me dis, waouh, putain, les mecs, ils s'en foutent du lendemain. Moi, je suis euh, choqué parfois de voir des gens qui ont six fois ma carrière, peut-être dix fois les montants qui génèrent des montants dix fois plus importants que les miens. On fait des noms. Non, je ne te donnerai pas de nom mais si tu veux, <rire> non, non, euh, 90% de, de, les... du, du, top, euh, du top 100 Spotify, tu vois. Je connais des rappeurs qui ont des, des, des contrats avec des millions d'euros et qui, euh, qui n'ont rien, quoi, qui n'ont aucun actif, qui ont euh, par contre des très belles montres et des très beaux vêtements, hein, mais qui n'ont aucun actif. quoi. Mais à, à force des de tu comprends qu'en fait, non, ils n'ont aucune once d'éducation financière et là à ce moment-là, je garde la réflexion pour moi, je j'ai pas envie de passer pour le mec qui va donner des leçons ou je sais pas quoi. C'est comme à la salle quand tu vas faire du sport, tu as toujours un gars pour venir te dire mais c'est pas comme ça qu'on fait le mouvement. Ce gars-là, c'est un casse-couille, tu vois. Donc j'ai pas envie d'être ce casse-couille là, mais moi j'arrive pas à me libérer de ça, tu vois. C'est triste un peu hein, parce que je vis pas le truc à fond, mais en même temps, je suis comme ça, tu vois, faut pas Donc effectivement, j'ai un côté entrepreneur qui prend parfois le dessus sur l'aspect artiste.
1: Vous venez de l'entendre Aiko n'hésite pas à s'entourer, même à bien s'entourer, pour gérer tous les aspects de sa profession. Nous aussi, dans Tracker, nous faisons régulièrement appel à des experts ou des professionnels de la finance pour nous aiguiller. Cette semaine, nous sommes allés voir Tara Bendo, analyste pour le compte de la revue L'Investisseur. Nous lui avons demandé à partir de quand vaut-il mieux faire appel aux
3: pros on va chez un notaire, on va chez un avocat, on va chez un banquier, en fonction de ses besoins. Si maintenant j'ai besoin d'un conseil sur la comptabilité, je vais voir mon expert-comptable. Par exemple, c'était des jeunes qui ont de l'argent. À la base, on dit toujours que dès que quelqu'un dépasse les, je crois, ces 150 ou 200 000 euros, qu'il faut toujours aller voir un notaire. Mais il y a des gens qui se disent "Ben non, moi j'ai pas 70 ans, donc j'y vais pas." Non, on peut tous sortir du travail et se faire écraser par un bus. On ne sait pas les aléas de la vie. On peut avoir une maladie grave. Donc dès qu'on a un patrimoine qui dépasse un certain montant, il faut planifier en effet pour éviter qu'en cas de décès, en cas d'accident grave ou autre, eh bien ce ne soit pas géré comme vous l'auriez voulu. Le nombre de personnes euh, qui euh, décédaient ou accidentent, qui se disent, bah, tiens, euh, ah, si papa avait su, bah, on a été taxé à 75%, à 95%, ou à 90% plutôt, ou tiens, c'est un tel qui a eu de ça et ça, mais comment ça se fait, pourquoi, comment, parce que tout simplement, les choses n'ont pas été gérées en amont. Donc tout simplement anticiper. Et l'anticipation, c'est aussi une qualité à avoir quand on travaille en bourse. Sur les placements, il faut anticiper, pour ses finances, il faut anticiper, être proactif sur son portefeuille, sinon on subit les aléas de la vie. Donc c'est pas ça. Donc le but, c'est vraiment d'essayer d'être proactif et pas se retrouver euh, euh, sans slip quand, quand la mère se retire. C'est ça qu'on dit, hein, quand la mère se retire, on voit ceux qui n'ont pas de slip. C'est ça. Voilà. Ça avait été fait par Warren Buffett. Exactement.
1: Sarabendo, comme quatre autres professionnels de la finance, a accepté de jouer le jeu de notre podcast. Il nous ouvrira son portefeuille d'investisseurs dans une série de podcasts à découvrir en exclusivité sur le site de l'écho à partir du mois de juin. Retour chez Aiko, Le rappeur revient sur les raisons qui le poussent à monter sur scène et à écrire
2: des chansons. Tu prends, j'imagine, du plaisir à faire tout ça Ou est-ce que, comme dans un taf, il y a des moments où tu te dis... Pfff, faut quand même y aller. Ouais,
0: le problème, tu vois, quand je parle trop comme un entrepreneur Startup Nation, <rire> c'est qu'on se dit, mais putain, le mec, il fait ça que pour l'argent. Et c'est totalement faux aussi, tu vois. Donc, il faut un peu pondérer le bail. Effectivement, il y a un aspect très entrepreneurial, très euh, les chiffres, attention. Euh, et paradoxalement, il y a un aspect très euh, je fais tout ça finalement que pour la musique. Finalement, euh, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de la musique, tu vois. Que ça ramène de l'argent ou pas. Je démissionne de mon taf, j'ai pas encore de contrat en maison de disque. Donc, je démissionne de mon taf après le bac plus 5. J'ai pas de plan B. Tout ce que je sais, c'est que je vais aller en studio et faire de la musique je passe six mois en studio enfermé tous les jours à faire de la musique parce que ça me fait du bien, donc ça part juste de là, en fait. Et ça, ça va toujours rester, je pense.
2: Et T'as eu une phase où t'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire t'allais au bureau ou à Solvay, et puis dans ta veste, t'avais tes, tes grilles, et tes lunettes de, de rappeur.
0: Mais si tu veux une vraie anecdote, gros, pendant les huit mois où j'ai travaillé, je faisais des heures supplémentaires. Mais il faut déjà en faire de base. Donc tu commences le travail à 9h, t'arrives au bureau, et tu quittes à 18h30 plus ou moins déjà, tu vois. 19h, tu veux éviter les bouchons. Moi, je restais encore après, jusque 21h. Mais pas pour travailler. C'était pour euh, upload mes clips sur YouTube. Ou <rire> sur SoundCloud, ça dépendait. J'avais lancé une série où je sortais un morceau par semaine.
2: Parce que la connexion était meilleure au boulot ou... mais non, mais c'est juste temps.
0: que c'est ouais, pour ne pas perdre de temps et que, truc, euh, si je rentre, il sera déjà 21h, les bouchons, vas-y, je serai KO, je, je vais dormir. Donc je restais au bureau, j'envoyais mes clips. Euh, J'étais dans une petite schizophrénie pendant les 8 mois où j'ai travaillé. Puis à un moment donné, j'ai juste pété les plombs et j'ai démissionné. Tu
2: as la chance d'avoir un petit peu tous ces points de vue différents L'artiste, euh, l'homme d'affaires, euh, entrepreneur, le gars qui sait des choses parce que quand le notaire lui dit usufruit, il dit oui. <rire> <rire> <Tu vois. rire> On a vu à, dans quelle mesure ça t'aidait pour le rap, mais dans quelle mesure le rap t'aide aussi pour, je ne sais pas, est-ce que ça te donne une énergie différente euh, ah, C'est une le...
0: bonne question, ouais, je ne l'ai jamais vu dans ce sens-là. C'est sûr que ça m'a ramené énormément en confiance en moi.
2: Ben J'imagine, tu fais des grosses scènes quand même, non Ouais
0: vraiment, moi je, je me rappellerai toujours, après ma première scène, j'étais un homme nouveau, tu vois. Je suis sorti de ma première scène en mode surhumain. Gros. Effectivement, ça m'a sûrement ramené un peu, de, un peu plus de confiance, etc.
1: Place maintenant au scan du portefeuille de notre invité. Vous allez le constater,
0: la diversification chez Aiko est un maître mot. Le premier truc, mais après, je pense que c'est un réflexe qu'on a beaucoup et qui vient aussi de mon éducation, etc., c'est vraiment la pierre. C'est l'immobilier, c'est le premier réflexe. Quand tu ne sais pas où placer ton argent, tout le monde le fait. D'ailleurs, il y a une interview récente de Niska où il parle de ça. L'étape encore au-dessus, et c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de diversifier encore ses investissements. Après, mes premiers appartements, ça a été la bourse, dans une mesure moindre parce qu'il faut beaucoup injecter dans la bourse pour que tes rentes deviennent significatives, et la crypto. C'est les trois axes un peu d'investissement que j'ai. La première erreur dans la bourse, c'est de vouloir faire le trader, c'est d'analyser les courbes et de vouloir toujours acheter au bon moment, revendre au bon moment aussi. Donc c'est un taf de trader ça, ça prend du temps, c'est chronophage et c'est un travail qui est risqué et je pas le temps de faire ça. Mais pour éviter de me tromper, d'acheter trop haut ou acheter bas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une stratégie d'investissement DCA. Tu listes ton prix d'achat sur le long terme, comme j'ai une approche long terme.
2: On n'est pas dans du ouais, trading. Euh... acheter des actions Tesla et les revendre vite fait. Pour...
0: Non, ça c'est du trading et je laisse ça vraiment au meilleur et moi j'ai envie de dormir bien la nuit. J'ai un peu essayé de faire le trader en crypto, ça ne m'a pas réussi. Je l'ai fait trois mois et j'ai failli me tuer. Tu passes des journées au restaurant à regarder les courbes et tout.
2: Donc ça, on a bien compris. Toi, tu es plutôt dans « je veux assurer mes arrières
0: ». C'est vraiment de l'investissement en bon père de famille, en DCA, lisser le prix d'achat sur le long terme. Et ça s'arrête vraiment là, quoi, ouais, effectivement. Et donc c'est sur des ETF, tu disais alors Ouais, donc dans la bourse ETF SP500 euh, aux états unis Standard Poor's. Pas trop européen.
2: Et en crypto, tu disais que tu avais aussi un comportement un peu similaire, d'être sur du bon
0: terme. Comme je t'ai dit, j'ai eu ma période très trader, euh, aller chercher des projets de niche euh, qui vont faire x À suivre les ICO, du coup. Les ICO <rire> Pour ceux qui n'ont qui ont pas la vidéo, il va me faire un clin d'œil.
1: Alors, si je fais un clin d'œil à ICO, c'est parce que son nom de scène est un terme très utilisé dans l'univers crypto. Une ICO ou une ICO, c'est l'acronyme de Initial Coin Offering, Soit l'offre initiale de la crypto, le premier jour où elle est en quelque sorte cotée. Pour les actions, comme je
0: vous le disais dans un de nos bonus, on parle d'IPO. Retour à l'interview. Ouais, je suis rentré sur pas mal d'ICO, je suis rentré euh, sur beaucoup de trucs comme ça, mais très foireux quoi. Et donc ton
2: portefeuille, euh, si on devait le scanner, il y a un peu d'IMO.
0: Majoritairement de l'IMO.
2: Majoritairement de l'IMO.
0: En valeur absolue, très peu de crypto, peut-être 20%, ce qui est énorme hein, déjà. J'ai peut-être 20% de bourse aussi. Et tout le reste, c'est de l'immobilier. Mais dans l'immobilier, si je mets 100 000 euros, il faut que ça me ramène 1 000 euros. C'est ça, en fait. L'idée, c'est 10% de rentabilité brute.
2: C'est quand que tu as commencé Tu avais plus ou moins quel âge
0: Très jeune, hein, dis-toi, euh, à Solvay, troisième année, investis déjà dans le Bitcoin.
2: Ouais, donc euh, avant, tes gros cachets d'artistes.
0: Avant, les gros cachets d'artistes, ouais. Avant, j'ai des amis qui n'ont pas terminé leur cinquième année à Solvay parce qu'ils sont devenus archi-millionnaires en, en Bitcoin. Ils sont partis euh, vivre à Bali. Euh, on a connu ça, moi je...
2: Tu me les présenteras, ils peuvent passer quand ils veulent.
0: On se croise encore de temps en temps et c'est fou de... J'ai des amis très proches à moi qui aujourd'hui sont au chômage et ont des portefeuilles à plus de 600 000 dollars de bitcoin, tu vois.
2: Mais toi, as enfin, quand je dis de l'éducation, qu'on se comprenne bien, je ne parle pas que de Solvay, quoi. je parle de ton éducation, parce que ouais, tu as, de... as un gars avec quand même de bonnes valeurs et la tête sur les épaules et ça, ce n'est pas forcément à l'unif qu'on apprend ça, c'est bien plus tôt, j'imagine. Mais donc là, tu te rends compte en fait que ce n'est pas un bon comportement croire qu'on va battre le marché sur Tu trois ne le battras pas.
0: Et tu dois prendre des leçons pour comprendre que tu ne battras jamais le marché. Tu as des baleines qui sont le marché. Leur but, c'est de faire de l'argent sur toi. Tu ne les battras jamais. Il faut le comprendre. Après, tu dois perdre de l'argent pour le comprendre. La seule oh, manière... crypto, c'est plus visible en plus. Hein. C'est ça, ouais. Là, pour moi, la crypto, c'est la bourse exacerbée, tu vois, à mort. Mais c'est drôle, hein. J'ai vu aussi des gens faire all ligne sur des projets foireux, tout perdre du jour au lendemain.
2: Tu te dis déjà que dans ton patrimoine, il y a tes chansons
0: Ouais, les droits d'auteur que ça génère, etc. Finalement, c'est des rentes de la musique, mais je ne le vois pas du tout comme ça. Comment je vois les choses C'est que ma musique, c'est mon activité à l'heure d'aujourd'hui qui me génère des revenus. Ces revenus-là, il faut les placer. Finalement, si un jour ça s'arrête, cet actif disparaît, donc ce n'est pas vraiment un actif. Par contre, je me concentre beaucoup sur euh, réinjecter dans des vrais actifs. Mais effectivement, euh, en tant que tel, une carrière musicale, euh, c'est un actif qui te génère des droits d'auteur à vie si tu fais les choses bien.
2: Tes sources de revenus que tu tires de la musique, est-ce que tu peux nous donner une petite proportion Qu'est-ce que le streaming t'apporte Qu'est-ce que les ventes de CD t'apportent
0: ouais. Moi, je pense que ça dépend du, du profil de chaque artiste. Il en as qui sont très axés euh, scène, etc. Euh, moi, j'ai un autre profil. Moi, la majorité de mon chiffre d'affaires, c'est le streaming. Deuxième, je mettrais quand même euh, les partenariats avec les marques, etc. Et troisième, la scène.
2: Tu peux ressortir ton plus beau côté américain, et nous donner quelques chiffres de streaming J'ai vu que tu étais bien streamé sur certaines chansons.
0: Ouais, je pense la dernière fois que j'ai regardé, on était à plus de 600 000 auditeurs euh, mensuels sur Spotify. Le morceau le plus streamé, je pense qu'il est déjà à 30 millions euh, sur Spotify seulement, qui est d'ailleurs single door ce morceau-là, c'est Dédicace. Et puis, euh, ouais, moi je, je suis très très content des, des, des scores qu'on a, quoi. Donc voilà, tu veux d'autres chiffres un peu plus sexy mais je... Non, ça va. Franchement, ça m'a Il y a beaucoup de millions déjà. t'es pas impressionné non, ça
2: pas. Et d'ailleurs, on va même pas te donner les chiffres de tracker, comme ça on reste en bon terme. Comme ça, on reste en... <rire> Et tu ne souffriras pas de jalousie. Euh...
0: Le vrai conseil, c'est pas de se former et d'essayer de tout comprendre à 100 C'est impossible de tout comprendre à 100 C'est de bien s'entourer avec les personnes qui finalement n'ont pas d'intérêt euh, sur ça, donc euh, typiquement prendre un avocat, un fiscaliste, un, un juriste qui va analyser le contrat pour toi, qui va dire que là, l'avance que tu es en train de négocier, attention, elle est recoupable, elle est remboursable. Ça veut dire que si tu ne rembourses pas ce montant-là, ils peuvent venir récupérer ce montant-là. Si tu ne le sais pas, euh, tu as une clause comme ça, elle peut te foutre à poil hein, cette clause-là. Tu fais un album qui ne fonctionne pas, tu crois que tu as réussi parce que tu as touché un million sur ton compte, mais ton album ne vend pas, la maison de disque peut venir le rechercher chez toi. Moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir les bonnes personnes à ce moment-là, d'avoir eu l'intelligence de m'entourer de ces bonnes personnes-là. Mais effectivement, l'aspect finance, etc., c'est quelque chose sur lequel. Enfin, euh, que j'aime faire déjà de 1, simplement.
2: Tu vois un Excel, tu te dis, OK, cool. Non, oh, mais
0: mec, je passe ma vie à faire des Excel. J'adore ça, c'est ma passion. C'est ma passion dans la vie. C'est l'heure de la traditionnelle question au tracker
1: de l'écho, le groupe Facebook où se réunissent quotidiennement des milliers d'investisseurs pour parler bourse et investissement. C'est une question sous forme de défi que vous lance Aiko.
0: J'aimerais demander au tracker de l'écho quelle est selon vous la meilleure manière d'investir 100 000 euros et d'en tirer plus de 1 000 euros par mois. Envie de lui répondre Postez un commentaire ou même
1: votre fichier Excel dans notre groupe Facebook « Les trackers de l'écho » ou écrivez-nous à l'adresse podcast.lecho.be. Si vous souhaitez voir l'artiste sur scène, AECO sera notamment programmé au Festival Les Ardentes le 9 juillet 2023 à Liège. Nous, on se retrouve exceptionnellement pas la semaine prochaine, mais bien la suivante pour le 35e épisode de la série. D'ici là, allez faire un tour sur notre site l'ECO.be ou sur notre app. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'Echo qui suit les nouveaux investisseurs. Une émission réalisée avec Ondine Weres et Julie Garrigue. Ah oui, encore une chose. Merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre quotidiennement sur le groupe Facebook « Les Traqueurs de l'Echo. Cette semaine, ça discutait beaucoup de l'épisode 33 de Tracker avec Ingrid, celle qui s'est fait arnaquer de 30 000 euros. Et Andy Madio a apporté une nuance de taille sur les propos de notre invité qui mettait en avant le nom d'une crypto-monnaie à ne pas mettre entre toutes les mains. Bref, je vous le rappelle ici, le nom des actions, les produits financiers ou encore les stratégies évoquées par nos invités peuvent vous inspirer, mais ce ne sont pas des conseils en investissement. Faites donc vos propres recherches.